0: Äripäeva raadio Mets ja majandus
1: Tere jälle kõigile äripäeva raadio kuulajatele! Alanud on saade Mets ja Majandus. Mina olen saatejuht Toomas Kelt ja täna kutsun teid endaga kaasa kohta, kus kohal paljud kuulajad on kindlasti käinud, võibolla mõned neist seal ka õppinud, aga kindlasti paljud pole sinna kohtaga sattunud. Nimelt luua Metsanduskooli Jõgevamaale ja täna räägimegi sellest, et mida siin koolis tehakse ning kuidas vaadatakse siin tulevikku ja kuidas seatakse siis tulevikule vastavaks ka oma Metsanduslikku õpet. Alustame seda juttu siis kooli direktori Haanas suuba Reinsaluga ja kõigepealt võib vist luua Metsanduskooli õnnitleda. Selle aastal täitub 75 aastat.
0: Suuret tõesti, nii see on. Sellelt sügisel tähistame oma 75. tegevusaastat ja, ja ma arvan, et see on selline tore märk jälle sellest, kuidas Metsandusharidust on Eestis vaja ja, ja kuidas eriti praktilist Metsandust on tegelikult vaja igal pool, sest et Kuna ainuke metsanduskool me oleme ja meie vilistlased on kõik Eesti metsades metsandussektorist tööl, siis võime öelda küll, et nende käeal, nende tarkusest ja nende praktilistest oskustest tegelikult sõltub väga palju tulevikuks.
1: Võib siis luua metsanduskooli kohta öelda, et... Noh, kui hiljuti mööblitööstur. Enn Veskimägi ütles pikas intervjuus ERRile, et kuridegu on koolitada riigi raha eest haldusjuhte, siis luual selliseid ameteid ei õpetata.
0: Paragu küll ja nii nagu nimi ütleb metsanduskool, siis kõik meie erialad, erialavaltkunad on täna sõjutud ikkagi loodusega ja nime järgi siis peamiselt ikkagi nii, et Täna õpetame siin metsamasinajuhte, harvestri, forwarderi juhte, samamoodi metsatehnikuid, metsureksu. Metsandus spetsialiste ja kindlasti karboriste, nii et võibolla selline lais kaala täna metsas puudega seonduvalt on meie kooli üks selline Kuidas
1: siin koolis tunnete, et kas sellel erialal perspektiivi on?
0: Kindlasti on ju, me ei saa aitada fakti, et pool Eestimaast on kaetud metsaga ja me ei oleme võtnud endale ka sellise aru saamise ja teadmise, et me vastutame sellest, et meie lõpetaja, kes asub Eesti metsadesse tööle, ja sisuliselt tegelikult toimetab poolel Eestimaal ja hariduse kvaliteet ja selline praktiliste oskuste pagas on need, mis siis julgevad anda sellise kindluse, et, et me vastutume sellest, et meie õpetajad oleksid oma ameti väärilised, et sõltumata siis millises ametipositsioonis nad tulevikus maabuvad ja võib öelda ka, et luua mõtsenduskooli õpetaskond on kõik väga pikkaajalise ja praktilise koskusega haridusinimesed see, et kuhu poole liigub selline üldsuse aru saam metsanduses, siis ma arvan, et, et kõige parem on tulla ise teada saama, et me kindlasti ei hakka poliitilisel maastikul toimetama, küll on meie õppejate seas kindlasti neid tänaseid otsustajaid, nii et otsuste kvaliteet sõltub ikkagi sellest, kui hästi tuntakse teatakse ja kindlasti on oluline ka see, et, et ainult haridus ei ole tupik teeda, kindlasti enam poskused Mille tulevad paljud inimesed õppima täna juba siis, kui nad on eelnevad haridustasemed läbi. Nad tulevad ka tegelikult täna kõrgharidusest siia, et teadmine, et oskused on need, mis, mis annavad tulemikuks võimaluse päriselt ka midagi teha, on, on üks selline märgu, märgukivi, ma arvan küll, Eesti hariduses. Ja teisel poolt noored, me arvame, et selline haridustee, kus läbi oskuste jõuvad sa kiiremini tööturule, jõuvad sa juba iseseisva elu peale. Võiks olla siis sõnum eelkõige noortele inimestele.
1: Kas neid noori jätkub, kes tahavad õppima tulla?
0: Ja neid on täna kenasti olemas meil. Erialade vastuvõtud on kaetud, on konkursidega Ja kindlasti ootame me juurde neid noori, kes tegelikult sellise praktilise käelise tegevuse kõrval tahaksid võibolla tegeleda metsasse mõõtmisega, hindamisega. Tänane metsandus näiteks inventeerimised Samamoodi puude seisundite hindamised, et need on tegelikult väga palju sellist arvuti tööd nõudvata ja väga kaasaegsed tehnoloogiliste tarkvara teadvata. Nii et tegelikult jagub meil erialasid kõikidele, jagub nendele, kes tahavad ise käeliselt nokitseda metsas, aga samas jätkub ka kõrgtehnoloogiliste metsamasinate õppesse, nii et, nii et uus vastuvõtuperiood on tegelikult kohe-kohe algamas, praktiliselt nädalavärast, ja. Ja, ja see tähendab seda, et täpsem info on meie kodu, kod, kodulehel kenasti väljas, nii et võib, võib sinna klikata ja vaadata, nii et metsanduses jätkub õpet hariduste kõikidel tasanditel ja ma arvan, et üle elukaare, aga loomulikult noored, sest esimene töövalik peaks olema see, mis annab edasiseks eluks suuna.
1: Hiljuti kui toimus Eesti metsanduse visioonikonverents, siis seal oli ka juttu tööjõu vajadusest ja tööjõust metsanduses. No igale poole seda tööjõudu ei jätku nagu väga paljudes teisteski Eesti sektorites.
0: Nii on metsanduses ka, et aga me ei ole mingi erand Eesti majanduses, et paraku Noorte sündivus on ju jõudnud sinna, kus ta võibolla mõne jõngsu veel teeb ja, ja siis hakkab ühtlaselt jälle langema. Nii et, et me konkureerime, muus on kõik majandussektorid oma vahel, aga ma arvan, et looduses ametikohti metsanduses oma olemuselt võib olla... Ei, isegi ei kaosest, et tööjuuringud läbi oska oskaprognooside kinnitavad seda, et mõningaid ameteid on tegelikult hoopiski juurde vaja ja kindlasti on juurde vaja vanuselise koosseisu pärast lahkuvate inimeste asenduseks, aga kindlasti on tekkimas ka mõningaid uusi selliseid suundi. Ehk et, ehk et ma arvan, et, et meil on keda õpetada, aga võibolla tähtis on ka see õppesisu, et see on kindlasti muutumas. Nii et prognoosid ütlevad ka, et, et ilmselgelt päris tööd metsas sellisel viisil rajalankidel tegelikult enam nii palju ei oleks. Nende on ikkagi masinate töös, on ohutum, aga teiselt poolt üha rohkem peab metsandus ja metsatöö tegelikult sidustuma võibolla siis ka selliste maastikega Ja võibolla selliste käsitsi tööd, selliste või ütleme isegi kujunduslikku tööd kuskil linnade asulate juures, maakohtades, sellistes kohtades, mida inimesed kasutavad, võibolla rohkem. Et tegelikult metsames peab hakkama rohkem võibolla mõtlema see, kuidas tema töö sobitub Nii et Võibolla see on üks selline väljakutse metsakasvatuslikud võtted, mida me siis omakorda ka kõike õppesse ja õppekavatesse sisse oleme panemas. Nii et toimetame selle nimel, et, et kaasast käia ühel poolt sellise majanduse, valdkonna vajadusega, aga ka teiselt poolt ka metsanduse ja ühiskonna enda selliste võibolla natukele muutuvate seisukohtadega. Et see on ka kooli. Eesmärk pakkuda parimat õpet ja, ja pakkuda siis Eesti metsandusele tuleviku inimesi.
1: Millisugune on see koolijuhi pilk õpilasele? Väga tihti räägitakse veel ka sellest, et tänapäeva noored. No sellised lumehelbekesed ei taha mitte midagi teha, tahavad ainult arvutis ja telefonis istuda. Ehkki metsanduses käsitsitööd jääb küll järjest vähemaks sellest mööda ei pääse. Kas noored peavad sellele vastu või, või on nad üldse sellised lumehelbekesed, nagu väga tihti öeldakse?
0: No tõenäoliselt on kõike. Et küsimus on, et millised valikud tehakse ja kes tulevad metsandust õppima. Metsandust tuleb õppima noorte puhul täna täpselt sama läbi Eesti ühiskonnast, kes tõenäoliselt ka paljudesse tehtasse koolidesse läheb. Et ma arvan, et Täiesti normaalselt ägedad noored inimesed, poiss on rohkem kui tõrukud, seda võin küll öelda, et paraku võib-olla see valdkuna töö määrab ära ka see, kes siis õppima tuleb. Aga kooli üles on, on korraldadagi õppet selliselt, et see noor õpiks, et see õppe vastaks tema vajadustele ja tegelikult ka huvidele. õppe ja ühes ühes õppeprotsessis on üliolulised ja, ja on äge vaadata, kuidas õppima tulevad näiteks noored mehed, nende, nende selline huvi ongi tehnika. Teiselt poolt on need noormehed, kelle huvi on loodus. Võibolla rohkemalt, võibolla ka sellised bioloogilisemad väärtused, et nad on hästi erinevad, ja võibolla veel, veel üks koht, et ei tasu karta õppima tulekule, et kas sa lähed piltikuult tõelde Startu linnast või, või Tallinna Lasnamäelt või sa lähed põlvama metsade vahel metsandust alust pärit, et tegelikult siin saad sa kokku kegi oma kaaslastega ja ei olge nõuda küll, et me õpetate tugi ja tänane õppekorralduse õppe läbi viimisel toetab hästi just sellist suurema maailmapildi tekkimist. Me käime hästi palju väljas, me Metsandusettevõtetes me käime kultuuri sündmustel, me käime muusiumites, meil on koolis noortele tagatud metorsüsteem, et neil oleks oma enda isiku arengu toeta ja olemas võpilas nõusta ja loomulikult noormestele kohaseid. Ja ka neidudele, miks mitte erinevad huvielasid alates siis rajasportist, kuni siis tavaliste loodusorienteerumiste ja, ja, ja pallimängude nii välja, nii et tegelikult seda kõike me pakkume, et, et võib olla siis niimoodi, et, et see keskkond on see, mis mis täna siia noored kokku toob, et see pealati alati linna selle aga sa võid igahelt linna minna, et seal oma huvialadega tegeleda, aga tegelikelu võib-olla see tuleviku töö ikkagi seob sind looduse ja, ja see on reeglina ikkagi linnast väljas.
1: Misugune on õpilaste selline vanuseline jaotus, et väga palju on ju praegu neid inimesi, kes juba eelnevalt midagi muud teinud, tahavad nii-öelda karjääris pööret teha, tulevad õppima, et palju siis on täiskasvanud ja palju neid noori on?
0: Niimoodi võib öelda võibolla suhtarvudena, et, et 75% on täna juba täiskasvanud õppijad ja noori on, on selline veerand, aga võib öelda, et noorte ka tege tegutse, mis sa läheb meil õpetajatele võibolla olla siis kõige rohkem auru, kui nii võib öelda, sest et, sest et tõesti nagu ma just rääksin, nende, nendega toimetamine on väljakutselt nõude, aga samas ka tohutult ja tohutult inspireeriv, sest koolitöö näge. on äge. Aga veel täiskasunud võib öelda siis selle teise poole pealt oleme me nagu, nagu terve elukaare kool, et, et meil on no, inimesi 30-40-50-plus aastates Ja, ja, no, ise ütleme, et see luu on üks selline väike salapaik, kus tegelikult lõunalauas võid pausi kohata muusikuid, kirjanike, loodusfotograafe, edukaid ärijuhte, arste. Et tegelikult inimesed, kellel on metsa omand, on tegelikult teine sihtgrupp, kes tulevad päris palju õppima erinevatele õppekavadele selle mõttega, et mida ma omandiga teha saan, et kuidas teda paremini hooldada, majandada ja võibolla ka kaitsta, et on, on hästi erinevaid eesmärki, miks õppima tullakse. Et, et selles suhtes on vahetunniid luual kindlasti hästi põnevad.
1: ei ole ka see, kus kohal on siin õppinud ema ja poeg ja isa ja poeg ja...
0: Ja, nii on ja, ja tegelikult üha rohkem, et see on juba majanduslikult kasulik, et üks suund, et, et siis nädalotsa on noormees või neiu koolis ja, ja nädala teises pooles või esimeses pooles, kas tulles või minnes, siis liitub tema ka, kas siis isa või ema, et on ühistest, ettevõtetest, pärit, perefirmadest inimesi ja, ja samas on ka võibolla selliseid huviariduslikke momente leidmas näiteks täiskasvanu. Et meil on lisaks metsandusele ju veel ka ka kindlasti mastikohitus erialad ja, ja, ja loodusturism, nii et, aga nad kõik on kindlasti inimese elukaarel ja võibolla eluteel ühed järgmised valikud, et inimene võiks elus õnnestuda.
1: Mis suunas see metsandusaridus üldse areneb nii maailmas kui ka siis Eestis?
0: Jah, see on hea küsimus, et kui seda väid ette teakse, et kuhu pidi läheb, et tõenäoliselt on selles suhtes on ikkagi vanamoodne, et, et puu kasvab, eks ole, ja juured all ja, ja, ja kõrgustesse, aga mis sina juurde käib, käib tõenäoliselt kliima ja käib ühiskonna muutused, et, et kui haridust vaadata, siis, siis palju on metsanduses digitaliseerimist täna juba ära tehtud, et on terved infosüsteemid, kui me räägime metsade majandamisest, on terved me räägime samamoodi majanduslikust aspektist, aga samas on kindlasti ka väga palju selliseid piiranguid ja looduslikku mitmekesisust, mida täna metsamees peab kindlasti arvestama ja võibolla kliimamuutuste kontekstis tuleb olla võibolla siis valmis ikkagi sellisteks võibolla äärmuslikeks olukordades selles mõttes, et, et liikidel on oma tee tulla lõunast poole. Ja kindlasti sellised ilmastik ilmastikulud panevad võib-olla mõnes mõttes nimed sa kasvatamisele, hooldamisele, võib-olla selliseid uusi perspektiive ja, ja kindlasti sa ära unusta ka seda, et, et läbi selliste prognooside tulevikuks, et noh, kui rääkida, et kuhu poole haridus võib muutuda. Et, Just praegu nii noorte mõttes telefoni ja ajastul on, on tasakaaluks kõrvale vaja rohkem, rohkem arendada sellist suhtlemise poolt. Ehk et, ehk et metsamees peab oskama ikkagi rääkida ka, mida ta metsast teeb. Ka sellele, kellele ta teenust osutab või ka kas või ise enda metsa majandades, kui, kui ta seal mingi tegevusi teeb. Nii et peab võibolla sellist suhtlemisoskust kindlasti juurde tooma. See on, see on just kui hästi tavaline, aga, aga võibolla oleme sellele, Siia nii natukene vähe tähelepanu pööranud. Noh, need on võibolla sellised esimesed väljakutsed ja Ja kindlasti on meil siin selliseid kaasnevaid mõtteid ka maaülikooli metsanduse kõrgariduse rahvaga, et, et luua võibolla sellist painliku ja kiiremat teed läbi mitme haridusse liigi, näiteks kutsaaridusest kõrgaridusse ja võibolla ka vastupidi, et täiendada sellist, kuna me sellist ainulaadsed Eestis oleme, et täiendada selliseid õppekavaliine ja võibolla siis ka selliste praktikate poolt oma vahel. Nii et no sellised mõtteid, me täna mõtleme.
1: Jätkame oma juttu Luua Metsanduskoolis ja vaatame nüüd natukene põhjalikumalt ka nende asjadele otsa, mida siin koolis õpitakse ja mida õpetatakse. Minu järgmiseks veestluskaaslaseks on Luua Metsanduskooli õpetaja ja metsanduslike õppekavade hoidja ka Peeljals. Mis sugused erialad siis on, mida Luua Metsanduskoolis metsanduse alla loetakse? Et kelleks õppida saab?
2: Saab õppida metsakasvatajaks, saab õppida metsuriks, Metsatehnikuks pärast siis jätkuõppes on võimalik ka metsamajandamise
1: spetsialistiks saada. No mulle tundub, et tavakuulaja ütleb, et üks metsameesse see kõik, et mis sugused erinevused nendel aladel on.
2: Kõige lihtsam võibolla on öelda metsuri ja metsatehniku. Metsatehniku nimetus nüüd ilmselt täheb muutmisesse tuleb metsadakseerija. See juba natukene annab aimu, et metsur töötab võibolla rohkem siis ise kättega nii öelda, teeb saega tööd ja taksaator, ehk siis vana nimega metsatehnik, tema siis tegeleb rohkem metsa mõõtmisega. Ja no, metsakasvataja õppekava, seda me oleme eelkõige kasutanud kõige rohkem siis metsa metsaomanike koolitamiseks, harimiseks, et neile see sobib, see on selline natukene lühem, aga annab samas ka kõik põhiteadmised ikkagi kätte, kuidas oma metsas toimetada. Ka saega metsas tehes tuleb ju metsamehel pidevalt langetada valikuid, teha otsuseid, kuidas metsa kasvatada, milliseid puid valida, mida alles jätta, mida eelistada. Otsustamine on väga tähtis.
1: Nii et ilma peata, ilma õppimiseta tegelikult, sest see seda peat treenib, ei saa midagi tarka teha. Ega ei tule välja, ja
2: Ilma õppimata ei saa tänapeal midagi ja... Kui mõelda, kui keeruline keskkond ja kooslus on mets, kui kaua ta kasvab, siis kui seal ilma mõtlemata tegema midagi hakata, siis on võimalik see metsiga tõsiselt ära rikkuda.
1: Kui hästi üldse nüüd need tänapäeva metsamehed ettevalmistatud on selleks, et seda kõike arvestada ja osata kõike seda teha, mida metsas vaja on?
2: No eks me ikkagi näeme, näeme vaeva, et see taust oleks kõigil olemas, ehk siis selline põhi metsateadmist ja alus. Me üritame seda ikkagi sätida kõikidesse õppekavadesse niimoodi, et kõik, ükskõik, mis eri alal, ta siis ka lõpetab, kas või ka masinamehed, et nad ikkagi selle metsandusliku põhiteadmise saaksid enam-vähem ühtemoodi kätte, et see ettekujutus, mis on mets, kuidas seal toimetada, et see võiks kõigil paast teadmisena olemas olla.
1: No mida te siin luua metsanduskoolis räägite, et mis mets on?
2: Mets on keskkond, mets on kooslus, mets ei ole ainult puud. Puude tuleb metsa näha.
1: Et see on nagu see
2: kõige olulisem asi. Jah, sellepärast, et need keerukad seosed, mis seal metsas toimivad, me peame ju nendega paratamatult arvestama. Me peame arvestama, mis on need protsessid, mis metsas toimuksid ka ilma inimeseta Aga me ei saa nendega ju vastuollu minna. No see on ju vana tõde, et mets saab ilma inimeseta hakkama, aga vastupidi on keeruline, mis tähendab, et me peame ikkagi teadma, Mida me saame seal teha, mis moodi me seda saame seal teha ja ikkagi looduslike protsessi aluseks võttes me saame neid protsesse natuke kas siis kiirendada natuke siia sinna suunata, aga loodusega vastu, vastuolu minna
1: ei saa. Misugused inimesed need on, kes tulevad siia luua metsanduskooli metsandust õppima, et enne kui direktoriga rääkisime, siis oli ka jutuks see, et tegelikult väga paljud nendest on juba täiskasvanud inimesed, aga noortega, et nendega tuleb rohkem vaeva näha, et on neil kõigil nagu selline tahtmine juba olemas ja teadmine ka, enne kui nad õppima hakkavad, et mida nad üldse teevad.
2: No selles mõttes on õige, et täiskasvanudega kindlasti on lihtsam ja täiskasvanud meil tõesti ka on, on palju. Ja nemad enamasti teavad natukene paremini, miks või, või mida. Või siis jah, on sellised ka olnud, kus tullaksegi just selle tahtmisega, et tahakski rohkem teada, mis seal metsas toimub, kuidas see mets kasvab. Aga, aga jah, on metsa ja on inimesi, kes tahavad karjääripööret teha. Nendega on lihtsam, jah. Võibolla selle noore inimesega, kes tuleb koolipingist otse, No, Temaga võib-olla on vähekene keerulisem, et selles vanuses, no, kes siis ikka väga täpselt teab, mis see elu peaks tooma või kuidas kujunema. Et, et on seal ka väga teadlike valikuid. No teine kord on see isiklik huvi, teine kord on see mingisugune kellegi eeskuju suguvõsast, traditsioon võib-olla lausa. Aga kindlasti on ka neid, kes tulevad, no, ma ei tea, sõbraga kaasa nii öelda. See noorte motivatsioon kindlasti on natukene teistsugune natuke erinevam kui täiskasvanul.
1: On noorteseas ka see välja kukkumine suurem või seal erinevust ei ole, et kui õppimine ikka väga raskeks muutub ja inimene tunneb, et ta ei saa hakkama või et asi on vale tema jaoks, et siis läheb ära.
2: Ja ega siin seda erisust nüüd nii väga lihtne välja tuua ei ole, et, et ega see täiskasvanud inimene ka isegi, kui ta tiab, mida ta tahab, seisab tihti hoopis teiste probleemidega silmitsi, et töökohavahetused, vahetused, mis takistavad võib-olla jätkuvalt koolis käia, elumuutused. Noh, on ka olukordi olnud, kus ei kujutata ette, kui suur koormus see töö ja muu elu õppimine võib-olla, et lihtsalt ühel hetkel ei, ei saada võib-olla enam hakkama. Nii et ei saa vist nüüd nivisi küll öelda, et täiskasvanu, kuna ta on motiveeritum, et siis ta jääb paremini püsima kooli. Et, et see, see ei ole jah, niisama lihtne.
1: Kui suuri eelteadmisi üldse nõuab siin õppimine või on niimoodi, et noh, kui inimene tuleb ja tal tahtmine on õppida, ta tahab, õppida, ta suudab, et siis saab need teadmised juurde endale siit? Õppimise tahtmine ja
2: õppimise võime peaksid küll olemas olema, et ilma sellet ikkagi ei saa, aga muus osas, no muidugi on tore, kui inimene tunneb loodust ja, ja, ja oskab ka arvutada, mis seal salatad, kui me rääksime metsamõõtmisest, siis Arvutamist võib selles valdkonnas palju olla, aga metsandusliku poole pealt ikkagi, noh, kuna ma ütlesin ka, et paas teadmis, et me katsume kõikidesse õppekavades vanna, et siis sellise esmaõppe käigus ikkagi selle aru saama, mis see mets on ja kuidas ta toimib. Selle võiks sealt ikkagi kätte saada, kui inimene õppida tahab.
1: Kui siin õppimisest räägime siis, kui suur on see õppimisel praktika ja kui suur on teoreetiliste õppingute osakaal?
2: No üks asi on see, et kutsehariduses juba on ette nähtud, et suures plaanis pool õpingutes peab olema praktiline, kas siis kooli juures või või siis ka ettevõtetes ja eks me siis oleme seda üritanud ka niimoodi sätida. Julgeks pakkuda, et, et see praktiliste asjad osakaal mõne võrra on isegi et suurem, sest hästi paljud sellised tunnid, no, mida me oleme harjunud pidama teoreetilisteks, aga siis õpetajad käivad nende käigus ju ka väljas, metsas, looduses. Mitte ei ole kõik klassis laua taga, sest no, kas või taimi või või puuliike või neid kohti, kus nad kasvavad. Mõistlikum on ju minna ikkagi vaatama sinna, kus nad kasvavad, mitte, mitte klassis pildi pealt. Nii et ka sellist õpet tehakse ikkagi palju väljas ja selle võrra selline praktilisem pool on, on, ma ei tea, ma julgeks pakkuda ikkagi
1: üle poolega vasti. Aga praktika käigus õpitakse siis kõik vajalikud oskuse tähe selgeks nii palju, kui need koolis üldse õpetada saab.
2: Ja no kindlasti vilumused kujunevad ju iljem töökäigus, aga olenevalt siis eri alast, et kas see on siis saetöö harjutamine või on see nende mingite mõõtmisvõtete harjutamine, et seda ikkagi koolis tehakse. No, vähemasti nii palju, et ettevõttes praktikal peaks nagu hakkama saama. Ja no, selge teistpidi on ka, et aga 100% kõiki asju koolis ju võibolla ära näidata ei ole võimalik just eriti väga tehnilistel aladel. No lihtsalt näite, et kui metsamasinate puhul tööandatel on neid masinaid lõptulemusena kokku rohkem marke, kui koolil ilmaski olema saab. See on kõikide tehniliste aladega niimoodi. Aga sa saad selgeks põhitõed, sa saad selgeks toimimise, et sul oleks lihtne ettevõttes siis ka ümber õppida siis selles väheses osas, mis puudutab seda, et ma ei tea, mark või mudel on vähe teistsugune.
1: Mis sugune on olnud ettevõtete, et tagasi nüüd nende õpilaste kohta, kes praktikale tulevad, jäävad nad nendega ka rahule, või annavad nad ka sellist tagasi side, et seda ja teist oleks juurde vaja?
2: Eks me küsime ju mõlemad pidi tagasi side, et, et, et äh, nii seda, milles õppijad olid edukad, mis neil hästi läks, kui küsime ka, et mida neil oleks vaja siis täiendada, juurde õppida. Senimaani enamasti on nagu need erialased asjad kenasti korras. Pigem, kui see tagasi tuleb, mis on, on arusaadav ka noorte inimeste jaoks võib longi keerulisem, tuleb, tuleb seda tagasi side, et et no, rohkem julgust rohkem ettevõtlikust või sellist initsiatiivi, suhtlemisoskused, no, mis ikkagi tänapäeva nutistunud maailmas kipuvad natuke nõrgaks vahest jääma. Ja, ja samas tööandjad ka ise tunnistavad, et nad saavad täiesti aru, et see initsiatiiv ja julgus ja kõik sellised asjad, et need tulevad ka ju kokemuse ja aastatega ja kui kogemust on vähega, siis õppija ise ütleb ka, et ega alati ei julgegi kõiki asju võibolla pakkuda või, või, või mingid ettepanekuid teha, et no häki läheb väga viltu midagi.
1: Kardab olla rumal.
2: Jah, ja, see hirm kipub olema ja, ja see vist sellises kooli eas, see on kuidagi, ma ei tea, kas lause sisse harjutatud, et sa pead nagu alati õigesti vastama ja, ja siis on hirm eksida.
1: Aga tööl olles ei tohi seda karta enam.
2: Jah. Ja seda me näeme ka, kui me küsime õppijategest pärast praktikalt tulekut, et, et kuidas see tunne siis nüüd on. Nad tavaliselt ütlevad, et oluliselt julgem on ja enesekindlust on rohkem, nad on näinud, et, et nad saavad hakkama, et nad on praktika käigus ka edenenud oma oskuste poolest. Ja nad lähevad juba, juba kas või teisele praktikale oluliselt parema tundega või siis ka tööturule, kes, kes otse otse pärast viimast pikka praktikat
1: tööle peab minema. Kas Luua metsanduskoolis metsanduserialõõ lõpetaja võib julgelt minna peaaegu igasse Eesti metsandusfirmasse, kus töötajaid vaja on öelda, et ma tulen teile tööle?
2: Ja ma usun küll. See inima on meie tagasi side, mis me oleme saanud ikkagi ka tööandjatega selline, et Luua lõpetajad on hinnatud loomulikult hästi palju sõltub lõpuks inimesest endast, et ega paper ju tööd ei tee, inimene teeb tööd, aga Eeldused selleks, et sind võetakse hästi
1: vastu, oled hinnatud spetsialist, no, minu mõelest need on olemas. Ütle, miks tasub luuale tulla metsandust õppima?
2: No esiteks me oleme ainukene metsanduskool Eestis, kes annab praktilist metsaharidust ja just nimelt see metsa sise tegemine, see praktilise töö osakaal, et, et see ei ole selline laua taga õppimine, see on ikkagi praktiline ega seda muujalt ei saa.
1: Kui luua metsanduskooli puhul võib rääkida paljudest unikaalsetest asjadest, et no, ainukene kool, mis õpetab praktilist metsandust, ja erialad on siin sellised, mida mujal õppida ei saa, siis üks eriala on selline, mida mitte kunagi, mitte kusagil mujal koolis Eestis õppida pole saanud. Õigemini sõnud on mitu eriala koos. Räägime metsamasinate operaatorite õppest ja minu vestluskaaslaseks on õppeüksuse juht meelis kall. No, pikki aastaid on metsamasinad olnud luua metsanduskoolis metsanduslikest erialadest kõige populaarsem. On see praegu ka niimoodi?
3: Nii see on. Metsamasina operaatorite erialad on jätkustus Läbi nende aastate üks populaarsemad erialasid, kuhu siis noored täna või öelda ka mitte ainult poisid, aga ka tüdrukud soovivad tulla õppima. Me räägime siis harvesteri ja forwarderi Ehk siis esimene masin harvesteri langetab puud ja paigutab need siis metsas gruppiiti ja teine siis veab selle materjali metsast välja.
1: No tegemist on suurte ja võimsate masinatega, ehk tänapäeval on järjest rohkem ka selliseid masinaid, mis nii suured ei ole. Kas jätkuvalt on üheks eriala populaarsuse tagatiseks ka see, et paljud poisid ja nüüd siis ka järjest rohkem tüdrukud, nagu ütlesite, tahavad selliste suurte masinatega peal töötada?
3: Ja, eks seal... Põimub, ma arvan, kaks asja on esiteks looduse armastus või, või soov viibida looduses igapäevaselt ja, ja eksiga ei saa üm, üle ja ümber ka sellest, et tehnika peab ka meeldima. Tehnika ja täna, täna me räägime sellest tehnikast, mis on erinevat tehnoloogiat ja, ja, ja arvutit täis kõrgtehnoloogiat. Ma osas, ma Ma räägiksin võibolla sellest nurgast, et me, me näeme neid harvestere ja forwardereid üldpilt, kui me kuskilt sõidame, võibolla on meil jäänud nagu mällu, et nad on suured ja, ja võimsad, aga täna järjest enam ja enam tehakse neid esimesi hooldusraieid, harvendusraieid väikse, väiksematega või väga väikiste metsamasinatega ja, ja seda tuleb üha rohkem ja rohkem peale. Ka meil Luua metsanduskoolis on olemas väiksed metsamasinad, millega neid esimesi arvendusraieid teha. Ja on keskmise suurusega metsamasinad meil Luual olemas ja on ka siis suur metsamasine komplekt olemas, millega siis neid nii öelda siis tehakse.
1: Kas tähendab see seda ka, et metsamasina operaator peab minema järjest targemaks, et No lihtsalt öeldes, kui lageraie puhul tuleb maha võtta kõik puud, mis antud alalees on, siis harvendusraie puhul ei ole ju ette ära märgitud, et mis sugused puud maha, mis sugused tuleb jätta.
3: Saan kinnitada, et meil õppe on selliselt käinud kogu aeg et metsamasine operaator arvesteri operaator peab oskama teha siis erinevaid metsakasutslikke töid nii siis selles noores metsas kui ka siis selles küpses metsas mida siis võibolla lagerai meetodil siis langetatakse. Mida võibolla varasemalt just nende esimisi harvendusi tehti siis mootorsaagidega või võsasaagidega isegi seal ütleme valgustusraete näol siis siis täna me näeme et järjest järjest rohkem neid väikseid masinaid kasutatakse selle võsasaagidega saaja või mootorsaja asemel. Näiteks Rootsis tehakse praktiliselt kõik tööd salates istutamisest väikeste masinatega erinevatega. Et eks me inimestena tahame ka järjest vähem seda füüsilist, igapäevast füüsilist tööd teha, olla siis kõigi selle vihma, lume ja, ja tormikäes, et oluliselt turvalisem ja mugavam on olla kuskil kabiinis, kus on soe, kus on turvaline ohutu ja, ja nii kestab seal inimese tervis ka kauem, olge
1: Tähendab see siis ka seda, et tegelikult see metsamasin operaator peab olema võimeline kõike seda, mida ta masinaga teeb tegema ka näiteks mootorsae või võsasaega.
3: Ja metsamasin operaatorid läbivad oma õppekäigus kõik need metsakasvatuslikud tööd alati istutamisest, noorendiku ooldusest, kultuuriooldusest, valgustusraie, et ehk nad saavad siis teha siis tööd metsas nii saagide, mootorsaagide, kui ka siis nende väikeste metsamasinatega ja, ja siis ka suuremate metsamasinatega. No sisuliselt me räägime Harvesteri operaatorist ikkagi kui metsakasvatajast. Ehk siis on see Harvester tegelikult täpselt samasugune mootorsaag, et me peame ikkagi jah, vaatama seda Harvesteri täpselt samamoodi. No, algselt oli meil kirves, siis oli meil mootor või siis oli meil saag, mootorsaag ja nüüd on siis lihtsalt sellel mootorsaagil väga suur kerehel nagu ümber siis.
1: No, me räägime harvesteri operaatoritest, aga teine on veel forwarderi operaatorid, et mis sugusi tarkusi
3: neil vaja läheb. Forwarderi operaatorid oma õppekäigus metsandusliku poole pealt läbivad kõik samad asjad, mis harvesteri operaatoridki. Õppes tuleb erinevus sisse siis, kui hakkatakse masinaspetsiifilisi osasid õppima. Et kui Harvesteri Forwarder masinana vaadatud nende peale, siis nad on visuaalselt üsnagi sarnased. Erinevus seisneb selles, et ühel on lõike pea tõstuki otsas, mis siis langetab neid puid või aitab langetada neid puids. Ja teisel forwarderil on tõstuki otsas haarats, millega saab neid harvesteriga langetatud notte tõsta siis koormasse ja viia neid siis metsa äärde, kus siis metsa välja või auto tuleb võtab need peale. Ja viib need siis siit punkti.
1: Ja see tähendab siis ka seda, et forwarderi operaator peab väga hästi seda materjali tundma, et oskaks õigesti jagada juba niimoodi kabiinist vaadates, et aha, see on üks sortiment, see on teine sortiment.
3: Just. Forwarderi operaator peab väga hästi tundma erinevaid metsatüüpe, sest et kui harvesteri operaator võib sellest seal metsas Tehes näiteks hooldusraieid valida siis sealt need, need puud, mis on siis kas juba kuimanud või on või langevad siin järgmistel aastatel välja või need puud, mida metsaomanik soovi, et selles metsakoosluses öö, oleks. Ja kui tema teeb selle siis töö seal ära, siis võibolla paar ja aasta pärast pole isegi näha, et keegi oleks seal käinud. Nüüd ja operaatoris sõltub see, milline selle metsapilt jääb. Et kui me oleme kuulnud meedias ja, ja, ja mujal, et kui metsamasinad on metsas ära käinud, et siis on seal jäljed maas, siis see, kas need jäljed on või millised need jäljed on või kas neid jälgi ei ole, sõltub suuresti sellest forwarderi operaatorist ja tema oskustest ja tema teadmistest samamoodi. Et lihtsalt
1: öeldes, kui harvester sõidab ühes kohas üks kord, siis forwarder seal selle kokkuveoga sõidab ühes kohas mitu korda.
3: Just see see erinevus on, et kui Harvester läheb ühe korra ja paneb need oksad ja raidmed enda rataste alla, siis ei pruugi üldse arugi saada, et ta seal sõitnud on. Aga forwarderi operaatoril tuleb selle materjali kokku koondamisel sõita mitu korda metsa sisse ja metsast välja, ja see ongi siis see põhjus, mis seal võib need jälgi tekitada.
1: Mis suunas nüüd metsamasinad üldse arenevad, pärast, et tegemist on tõesti väga keeruliste masinatega. Me ei saagi võibolla nende kohta nii palju isegi masin öelda, kui mõeldes siin mingit klassikalist traktorit, mis oli ainult mootor ja siis veosüsteem. Tegemist on ju rohkem juba nagu IT-süsteemidega.
3: Kui ma ennist rääkisin seda, et peab olema inimesel või, või tavaliselt, kes siis tuleb operaatoriks õppema, et on see soov olla looduses ja, ja, ja metsas ja, ja, ja ka tehnika uvi, siis aina rohkem ja rohkem täna ei saa me üle ja ümber sellest, et see operaator peab olema ka väikest viisi IT-spetsialist. Ehk siis nendes metsamasinates Tuleb järjest rohkem ja rohkem erinevaid, ütleme need arvutisüsteemid ja see, kuidas see masin siis töötab, on seotud nii paljud erinevate arvutiprogrammide ja tarkvaradega, et ainu üksi masina seadistamiseks peavad olema väga head arvuti oskused. Ja lisaks siis sellele... Masina töötamisele, nendele programmidele on siis neid lisandunud juurde erinevaid abiprogramme, et näiteks on siis kaardiprogramm, et samal ajal kui sa sõidad, siis sa ka näed, kus sa täpselt seal metsas oled, kuhu sa selle materjali paigutasid, et kui harvesteri operaator on ära sõitnud, siis forfarderi näeb oma arvuti kus täpselt mingisugused notid on, kus see arvester on sõitnud, kus on mingisugused arvesteri operaatori poolt pandud mingid märked pehme koht või, või kuhu ei tohiks sõita ja need asi. Lisaks siis programmid, mida saab siis metsaomanik nagu vaadata, et, et reaal ajas saab ka metsaomanik jälgida, mis siis seal metsas nagu, toimub, kuidas siis see arvesteri toimetab või forwarderi operaator seal toimetab et ja, ja ka tööandja, kes on siis masinaomanik ja erinevaid selliseid programme. Ramme on välja mõeldud ja neid tuleb järjest juurde, mis siis võimaldavad reaal ajas jälgida, kus, mis, mida tehakse ja kus ollakse ja, ja nii edasi. Näiteks ka, kui masinal tekib mingisugune tõrge, on ta siis mehaaniline või on ta siis elektriline või on ta üldrauliline, siis see masina arvuti suudab ära tuvastada, kus koha peal see riike on ja anda ka selle riike teavituskohe Ja operaator peab siis oskama aru saada, et kus, mis ja milline siis see riike on ja, ja lähtevalt sellest ta saab ka siis kohe hakata seda, seda masinat siis parandama. Kui tekib mingisugune rike, mis võib põhjustuda masinale või siis selle loodusele suuremat kahju seal, ütleme rauliline et siis masin oskab ka ise oma töö lõpetada, tundes ära, et see rike on selline, mis, millest võib kahju tekida.
1: Kuidas nüüd selliste operaatorite väljaõppe üldse käib? Kui palju on teooriat kui palju praktikat?
3: Suures plaanis ma jagaksin selle õppe kolme ossa. On Esimene osa on siis metsanduse alused või metsanduse paas teadmised. ehk siis see keskkond, kus operaator hiljem toimetama hakkab. Operaator peab teadma, mis seal kasvab, lisaks puitaimedele ja mis seal siis need muud taimed, samblikud ja nii edasi, mis see mullastik liia millised loomad, loomad seal siis toimetavad ja putukad. Siis ta peab saama teada ka, kuidas säästvalt metsa majandada, Ja kuidas siis keskkonna hoidlikult oma tööd seal läbi viia. Järgmises blokis räägitakse sellest metsakasvatuse poolest, millised need metsakasvatuslikud tööd on, millised tehnoloogiaid kasutakse. Ja millised võimalike metoodikaid on võimalik, ütleme siis, mis viisil on võimalik metsasid majandada? Ma siin toonitan ka siis üle, et kui enamus inimesi teab, et on ainult siis lageraia ja harvendusraia, et siis tegelikult neid erinevaid metsakasutuslikke võtteid on tegelikult rohkem, ja, ja me siin koolis ka õppuritele. Need selgeks üritame teha. Ja kolmas blokk on siis masina tundmine, masina ehitus, hooldus, juhtimine, seadistamine ja siis kui need asjad on selged, siis ka kooli praktilised tööd, metsasmasinal ja ettevõtte praktika. Ehk siis enne kui nad siis lähevad töömaailmas praktiseerima, saavad nad siis siin koolis põhilised töövõtted ja, ja teadmised oskust selgeks
1: sinna operaatorite järgi nõudlust ka on? Käivad teil uksed aga ettevõtted küsimas, et kuna nüüd jälle mõne noore mehe endale tööle saaks?
3: Nõudlus on täitsa suur. On välja väljakujunenud teatud ettevõtted, kes juba teavad, et sügisel tasub hakata vaikselt uksele koputama ja uurima. Kas on kes sooviksid oma praktikat meie ettevõttes läbi viia. Ja, ja, ja novembrist hakkab ettevõtte praktika pihta. Kevadeni linnurahuni, ettevõtte ettevõttepraktikat meil käivad. Ja ütleme niimoodi, et enamus õppuritest niimoodi oma praktika kohad ka leiavad. Eks see hea koost võrgustik, mis meil on aastate jooksul ettevõttetega välja kujunenud, on ka meile koolile siis nagu väga hea nagu tagasiside. Tänu sellele, et me siin saame igapäevaselt ettevõtetega suhelda, me saame ka siis väga kiiresti neilt tagasisidet. Millele peaks võibolla rohkem õppes tähelepanu pöörama, mis on hästi, mida on vaja parandada, kuidas neil läheb.
1: Kellele siis sobiks Metsamasin operaatoriks
3: õppida? Mis see inimene olema peaks? Inimene, kes soovib Metsamasin operaatorina töötada, See inimene võiks armastada metsas viibimist. Tal võiks meeldida ka tehnika, ta võiks aru saada või osata kasutada arvuteid ja arvutiprogramme. Aga peamine ikkagi on see, et, et ta oleks motiveeritud ennast arendama, valmis olema üksinda metsas ja ka nautima seda, et ta on üksinda metsas. Ja arvestama sellega, et arvestere või forward-operatori töö ei ole ainult kabiinis, vaid ka kabiinist väljas. Mida siis öelda kokkuvõtteks? Tõenäoliselt on asjad niimoodi,
1: et metsandus võib küll muutuda, kuid metsamehi ja metsanaisi on ikkagi vaja. Ja see tähendab ka seda, et üks kool, kus kohal nad õppida saavad, jääb püsima ja jätkab oma tööd. Niisugused olidki siis tänased jutud luua metsanduskoolis ja soovin teile kõigile kena kevade jätku.